0: Yo, Stonelag Fantasy Football Podcast, Überdosis Woche Nummer 11. Die Woche wiederum ein bisschen anders, ist eh klar. Diesmal am Freitag bringen wir euch die Starts and Sits. Ein leicht K.O. lake wie man sieht. Krank, äh, leicht krank. Äh, und vor allem, wie man sieht, auch komplett unausgeschlafen. Und irgendwie einfach schaut nicht sehr gut aus, aber es ist scheißegal. Wir bringen euch äh, am Freitag wieder die kurze Version der Starts and Sits auf äh, YouTube und auch im ganz normalen Audioformat. Und wir bringen diesmal am Sonntag um 12 Uhr eine Live-Show, wo wir eure Fragen beantworten. Ähm, das ist dann nicht wirklich die Extended Version, weil wir werden euch nicht nochmal quälen, aber es ist scheißegal. Okay, wichtig ist, Start and gibt gibt's genau hier jetzt. Und ich verpacke das natürlich immer ein bisschen anders. Und zwar will ich euch diesmal, ähm, äh, neben den Matchup auch die fünf verschiedenen Typen von Patriots-Fans zeigen. Warum ist das so? Es ist ganz einfach, ihr kennt alle Patriots-Fans und jeder hat eine Beziehung zu Patriots-Fans und deswegen muss man sich auch ein bisschen einkategorisieren, damit man selber auch Patriots-Fans verstehen kann, weiß wie es ist, ein patriots fan zu sein etc. etc. Aber das erzähle ich euch alles gleich später. Wir kommen einmal zum ersten Matchup, während ich mich hier mal kleiner mache. Ach Gott, das ist so geil, ich, schon wirklich, ich könnte den ganzen Tag nur mit so einem Blödsinn spielen. So, äh, los geht's. Und zwar haben wir äh, das erste Matchup hier. Und zwar sind das die Jets gegen die Redskins. Es ist ganz einfach bei den Jets. Wir starten trotzdem von Le'Veon Bell, auch wenn er eigentlich eine sehr, sehr enttäuschende Saison hat. Wir starten auch Jameson Crowder. Unglaublich, aber er ist wirklich Wide Receiver Nummer 6, wenn man nur die letzten zwei Wochen hernimmt. Und wir sitzen Robbie Anderson. Das ist wirklich eine ganz, ganz enttäuschende Saison, für den Mann. Er wird der Free Agent sein. Das heißt, man, er hat wahrscheinlich gehofft, hier viel äh, Geld machen zu können noch in, oder sich äh, dementsprechend als Free Agent äh, raufzuspielen. Das heißt Überhaupt nicht, ist ihm das wirklich überhaupt nicht gelungen. Er ist nur zweimal das Jahr zweistellig gewesen mit seinen Punkten und ist jetzt sogar in den Tagen zum letzten Spiel schon hinter dem Marius Thomas als nur noch Dritter geworden. Also das geht einfach nicht. Das kann ich in der Zeit wirklich nicht starten. Er ist eigentlich nicht mal wirklich roster-worthy, was Org ist. Ja, und ich sehe auch, Donald Washington ist gar nicht mal so schlecht gegen Quarterbacks. Geben im Schnitt eigentlich nur 17 Punkte her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die im Durchschnitt 17 Punkte hergeben, dass da jetzt Sammy Donald mehr macht. Meine äh, Prognose, dass der vielleicht ein guter Streamer sein wird bis zum Ende des Jahres, ist eigentlich überhaupt nicht aufgegangen. Äh, bei den Redskins starten wir Adrian Peterson. Die letzten vier Spiele, man glaubt es gar nicht, der hat immer mindestens 76 Jahre. Also wenn ihr Standard spielt, ist Adrian Peterson ein richtig guter ähm, Play und ein richtig guter Running Back. Das ganz große Problem ist allerdings, heute hat der Coach gesagt, dass er eine gute Mischung hat zwischen Peterson und Geis. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich glaube, Gleis muss auf jeden Fall gewohnt werden. Sie, das ist ein leeres Jahr für die Redskins. Das heißt, sie werden versuchen, Geist so viel wie möglich einzusetzen. Schaut es euch an. Ich glaube trotzdem, dass man Peterson eher startet und Geist eher mehr so ein Change of Back bekommt. Ich bin mir sicher, dass sich das wahrscheinlich so 70-30 in Richtung Peterson bewegt. Deswegen glaube ich, dass Peterson vor allem in Standard ein sehr, sehr guter Start ist. Ein absoluter Sit ist sind auf jeden Fall alle White Receiver oder sonst was. Und natürlich auch Haskins, das ist eh klar. Ja. Das war das erste Matchup, Willkommen zum ersten, zu der ersten Art von Patriots-Fan und da muss man einfach sagen, sorry liebe Patriots-Fans, aber das würde ich selber auch am Arsch gehen, die Bandwagener. Es ist einfach so, ich finde das sind so ein bisschen so Bandwagener. das schaut so richtig aus, als wären sie da im Super Bowl gewesen und hätten sich gerade noch spontan ein paar Patriots-Tressen äh, checkt. Ja, ich glaube, äh, es ist immer, es ist einfach immer so, wenn man das beste Team ist, wird man sich immer anhören müssen, dass man viele Fans hat, die einfach Bandwagener sind, das ist so. Ich selber habe damit überhaupt kein Problem. Also jeder für sich selber entscheiden, wie, wie, wie sehr er da, da, da dazu stehen kann oder sonst was. Aber ja, die Bandwagoners, die erscheinen jedes Jahr im Februar, aus also meinem ersten Februarwochenende. Die Patriots-Fans, die immer schon Patriots-Fans waren, ist klar. Und ähm, ja, und sie kommen auch jeden Februar, weil die Patriots sind de facto immer im Super Bowl. Also von dem her ist es wurscht. Also, erste Form hätten wir hier ist der Bandwagoner. Und den gibt es einfach bei den Patriots mehr als genug. Nächstes Matchup, und zwar wir haben die Saints. At uh, Tampa Bay, das ist ganz einfach, das sag ich wirklich. Bei den Szenes ist mittlerweile wirklich ein ganz uh, ein komische Situation entstanden, wo wir immer dieselben Leute in denselben uh, Formaten haben. Und zwar haben wir einmal uh, hier. Um Bevor ich da ist, weil ich habe jetzt da versucht, die... Ah, da bin ich. Äh, und zwar haben wir hier einmal ähm, die Saints. Und zwar Drew Brees. Ist eh klar, starten wir. Wir starten Kamara. Wir starten Michael Thomas. Wir starten die Defense. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da brauchen wir von nichts Angst haben. Wir flexen Lettavis Murray. Ich glaube, das wird ein anderes ähm, Gamescript sein, als sie es letzte Woche gehabt haben. Und dieses andere Gamescript bringt mit sich, dass es eben wahrscheinlich für Lettavis Murray mehr... Äh, Ballbewegungen gibt. Er war einfach so gut, als Alvin Kamal nicht gespielt hat. Das würde mich sehr wundern, wenn sie ihn nicht noch mehr forcieren wollen. Bei den ähm, äh, Tampa Bay Buccaneers. Ich starte Ronald Jones. Ich finde, nachdem er jetzt eben auch im Passing-Game aktiv ist, das ist Trust. Das ist das, was ich wollte. Mehrere Gamescripts äh, immer da gewesen. Das ist wirklich perfekt. Hat jetzt auch schon, glaube ich, ja, Career und Season-High 8 Catches gehabt letzte Woche. Das ist ppr ein Traum. Godwin ist ein richtig, richtig guter Start und zwar der bessere Start der beiden Wilders über diese Woche, nachdem er in Woche 5 mit 31 Punkten in PPA richtig abgegangen ist gegen die Saints. Und hier haben wir eben auch das ganz große Problem. Mike Evans, er hat zwei Spiele in seiner Karriere ohne Catch gehabt bisher und das waren beide gegen New Orleans. Er hat seine Probleme mit, mit Latimore. Ihr werdet ihn eh aufstellen müssen, aber ihr müsst wirklich, wirklich, wirklich beten und hoffen, dass Lady Moin vielleicht ein bisschen in Ruhe lasst. Und ich sehe O.J. Howard, er hat zwar letzte Woche einen Season-High gehabt in Targets mit sieben, aber es waren die Cardinals und gegen die Cardinals würde auch der Stony ein paar Targets bekommen als Talent wobei ich weiß gar nicht, ob der Talent wäre. Egal. Nächstes, äh, nächste Form von Patriots-Fan und das finde ich sind einfach die Fanatiker. Es gibt nirgends keine einzige Fanbase, hat so viele Fanatiker wie die Patriots. Da siehst du die Leute, die sagen, ich war immer schon da und dann müssen sie sich tätowieren lassen und dann wuh und dann überall immer Patriots gear den ganzen Tag, immer und überall. Tom Brady ist der Best die ganze Zeit. Das sind twitter format die ganze Zeit. Woo, it's the best, it's the best. Wahnsinn. Auch schnippische Kommentare, wenn man gewinnt oder sowas, dann yeah, wieder, hm, haha, he, goat, goat, goat. Auch außerdem ganze Twitter-Time voll mit The Goat. Ja, die gibt es wahrscheinlich bei jedem Fan oder sage ich mal bei jeder bei jeder Mannschaft, aber sie sind halt nirgendswo so präsent wie bei den Patriots, weil ja, es ist einfach uh, it's, it's good to be a Patriots Fan. Okay. Uh, wir kommen zum nächsten Matchup und das ist, finde ich, uh, wieder mal ein richtig spannendes Und zwar, wie nachdem ich wieder die Folie. Ich habe das noch nicht so ganz draus das merkt sie auch gerade. So, und zwar, uh, wir haben sie folgendermaßen. Und zwar, ähm, um, gegen 49 es ist ganz einfach, die haben wir ja erst vor kurzem gegeneinander gespielt, und uh, ja. Ich starte wieder Kyler Murray. Kyler Murray ist definitiv ein absoluter Starter äh, in Fantasy-Football geworden. Das ist richtig, richtig stark. Ich finde Kenyon Drake, äh, der Backfield Reaper ist wieder da. Ja, ich glaube, er wird von allen den Running Backs am meisten Volumen haben. Er ist der, der wahrscheinlich derzeit dort Starter ist. Das hätten wir niemals gedacht eigentlich. Aber es ist nun mal so, Chase Edmonds verletzt. Äh, Johnson ist definitiv nicht fit. Das ist, das ist davon gehe ich aus. Ob er überhaupt spielt oder keine Ahnung, ob es ihn dann vielleicht irgendwann einmal noch nicht weiter einsetzen, weil was haben sie davon? Und sie haben ja wirklich für Drake auch einen hohen Preis gezahlt. Deswegen wundert es mich nicht, dass sie äh, ihn hier jetzt auch, auch spielen. Das ist vollkommen okay. Und die Niners Defense hat ein bisschen gegen den äh, Lauf nachgelassen. In den letzten drei Spielen haben sie doch durchschnittlich 143 Yards zugelassen. Davor waren es 107. Das ist definitiv ein Wert, der alarmiert ist als äh, 49ers-Fan, weil diese, die Run-Defense war auch immer so ein Grund, weswegen sie sehr gut waren. Ich flexe diesmal nur Kirk letzte Woche ausgezuckt, aber nachdem er ja vor zwei Wochen nur drei Punkte gemacht hat gegen die äh, 49ers, ja, ich, da finde ich, ist doch schon nochmal ein sehr gutes Warnzeichen. und äh, ja, Aber Kirk auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr ist wahrscheinlich ein richtig, richtig guter Pickup vom wave -Wire gewesen für euch. Und dann haben wir Sid, Larry Fitzgerald, das ist, haben wir letzte Woche schon gesagt, ich finde einfach, da ist auch keine Konstanz da, und Johnson, ja, wie gesagt, ihr müsst ihn einfach mal auf, die, auf der Bank lassen. Er wird dann irgendwann einmal auszucken, er wird zurückkommen, er wird dann die Punkte auf eurer Bank machen oder halt einfach nicht, aber derzeit ist es wirklich viel zu unsicher, finde ich, den aufzustellen, weil der hat jetzt schon zweimal einen Donut hingekriegt und Donuts sind zwar so gut, aber nicht im Fantasy-Football. Und bei den 49ers haben wir auch eine sehr, sehr äh, problematische Situation. Ich start Coleman, er ist wirklich der einzige Running Back, der nicht am Injury Report ist. Ähm, deswegen glaube ich, würde er auch das meiste Volumen haben. Ich finde, gerade bei den Running Backs kann man eben auch Rohim Mostert flexen. Er soll irgendwie auf seine 10 Touches kommen, das glaube ich, wird schon hinkommen. Wenn Breeder nicht spielt und wer auch immer dann noch da ist, das soll passen. Out ist George Kittle, der hier neben mir ist, oder oh, hier, scheiße Schau, ich hab's nicht ganz sicher. Der hier neben mir ist, der Kittle george der ist wahrscheinlich out. Ähm, Finde ich übrigens sehr cool, er hat schon gesagt, ähm, er möchte so schnell wie möglich klarstellen, damit seine Fantasy Owner äh, da auch Bescheid wissen und nicht äh, raten müssen. Das ist echt ein cooler Move von ihm. Und bei der White Deceivern haben wir es so: Spielt Emmanuel Sanders, lassen wir Emmanuel Sanders. Spielt er nicht? könnt ihr Divo Samuel da aufstellen, der hat wirklich die meisten Targets bekommen äh, in dem äh, Spiel, als äh, Sanders rausgegangen ist letzte Woche gegen die Seahawks von dem her, so kann man es machen. Jo, ich glaube, das wird, das sollte, also ich mag äh, many Sanders in diesem Matchup sehr, wie immer, aber ja, es ist halt wirklich eine gefinkelte Situation, ihr wird sich das anschauen müssen, am um Injury Report. Nächste Form von Patriots-Fan, und das ist mein Lieblings-Patriots-Fan, der alle hassen uns Fan. Und das ist der Typ, der euch dann auch, auch auf Social Media und überall sagt, ja, wieder nur, da Verschwörungstheorien über Verschwörungstheorien. All das hat niemals funktioniert, alles hat niemals gegeben. Der der Video geht und Cheat geht und alles Mögliche, das stimmt alles nicht. Und da wird richtig, der schickt euch dann Artikel über Social Media oder sagt euch was. Und jedes Mal, wenn ihr mit dem ein Spiel schaut so oder sowas, dann würde euch auch sagen, ja, schon wieder die Raves. alle gegen uns, bla bla bla. Ist natürlich arg, weil nur, ist das ist wirklich die erste Form von Fan, die es nur bei den Beatles gibt, die gibt es nirgendwo. Kein, es gibt keinen Brown-Fan, der sagt alles entgegen uns. Aber die Beatles machen das sehr, sehr gut und vor allem finde ich halt geil, dass dann sage, sie dann sagen, sie... Alle sind gegen sie, aber ja, sie gewinnen dann trotzdem immer irgendwie alles. Okay, nächstes Matchup und zwar haben wir hier die Bankless gegen die Raiders. Das ist eigentlich schnell erledigt. Bei den Bankless müssen wir alles sitzen, was irgendwie äh, Wide Receiver Material ist oder sonst was. Wir müssen definitiv mixen, starten. 30 Touches und Blowout-Loss ist wirklich seltsam. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie das möglich war. Aber ja, es ist passiert und deswegen können wir ihn da auf jeden Fall starten. Und auf der anderen Seite bei den Raiders. Josh Jacobs ist eh das mittlerweile, ich glaube, das mittlerweile Top 10 Running Back in PPR, das ist ein Traum. Waller. Es ist wirklich ein kleines Problem. Wir haben gedacht, Waller ist ein Baller, aber wir hatten jetzt nur sieben Targets gesamt gehabt, die letzten zwei Wochen. Er hat das normalerweise in einem Spiel. Ist natürlich jetzt riskant, er ist nicht mehr der Spieler, den ihr euch wahrscheinlich vom Wayfire auch geholt habt, aber wir reden über Tide Und normalerweise wird es wahrscheinlich schwer einen geben, der so ein, sage ich mal, so ein hohes Ceiling hat wie Waller und äh, deswegen können wir Waller lassen. Wir starten die Defense von den Raiders, nur nachdem ich die Raiders ganz klar als Favorit sehe gegen äh, die Bengals Wir flexen Renfro, er hat mittlerweile, ist er der target unter den Oak wild Receivern und in einem Matchup, das sie wahrscheinlich einfach gewinnen werden, äh, finde ich, kann man den auf jeden Fall starten. Wir sitzen Tyrell Williams. Ja, Tyrell Williams ist wieder Tyrell Williams und er ist der Typ, der einfach Touchdown-Dependent ist wie kein anderer. Dann, mein anderer äh, ganz ganz großer Patriots-Typ äh, oder Fan-Typ ist der Kriti der kritische es gibt ja dann wirklich es gibt ja du schreibst dann mit Patriots-Fans auch nachdem sie wieder eine Saison beginnen mit 7 oder 0 oder 8 0 und du schreibst dann so hey Leute was und du sagst immer einfach so hey weißt du, ihr seid eh schon wieder durch und also na, na ich sag also Zweite Halbzeit, da wo wir 31-0 vorn waren. Ach, die haben da wirklich, die haben dann zweimal hintereinander Pantet, dass die, Offense ist überhaupt nicht da. Da, da werden wir wirklich noch ganz große Probleme haben. Ob wir wirklich überhaupt die Playoffs machen, weiß ich nicht. Ist ein bisschen, ist eh cool, dass man da auch nicht zu cocky ist. Ja, das ist, ich möchte doch niemanden, ich finde auch, sind keine cocky Patriots-Fans, das sind sie eigentlich nicht. Aber ja, man muss halt nicht immer so gut sein. Man kann sich, finde ich, auch einfach mal hinstellen und sagen, ja, wir ficken euch alle. Entschuldigung. Äh, nächstes Matchup, und zwar, ist das, Bears at Rams so ein bisschen das äh, Spiel von den Teams die wahrscheinlich gedacht haben, dass sie eine viel, viel bessere Saison haben aber schauen wir zuerst bei den Bears die Bears sind langsam ein wirklich fantasy problematisches Team ich finde eben, David Montgomery ist nicht einmal ein Start er ist für mich nur ein Flexler ich bin auch nicht auf dem Hype-Dream drauf wie viele andere ich finde die zwei Touchdowns, die er gegen die Eagles gemacht hat von einem Jahr die, vor, die, die vor, bild, das bild da sind zwölf Punkte, die ihm geschenkt sind ohne die zwölf Punkte macht er glaube ich knapp 10 und nicht 22 Deswegen kann ich ihn nicht wirklich hypen, auch vor allem für, im, im Standard ist er, wahrscheinlich, äh, ist er wahrscheinlich eher ein Start als im PPA. Für PPA fängt er viel zu wenig Welle oder de facto gar keine. Anne Robinson ist auch nur noch ein Flexler, finde ich, einfach, weil hier wird Ramsey da sein, und sie spielen halt auswärts, es ist Trubisky, es ist problematisch, und ja. Und, wie gesagt, ich würde eigentlich am liebsten die ganze Offense sitzen und das, ich weiß, ich bin Packers-Fan, ihr wisst das alle, ich hasse die Bears nicht, ja, ich hasse wirklich niemanden, aber das ist, macht wirklich derzeit nicht Spaß, den Bears zuzuschauen. Bei den Rams, ja, keine Ahnung, was mit Todd Gurley äh, los ist. Ich weiß nicht, was sie machen. Stoney hat am Montag, oder am Dienstag gesagt, hey, wahrscheinlich schonen sie ihn oder halten ihn zurück. Für was? Sie werden die, Playoffs nicht erreichen, das kann ich mir schwer vorstellen, in der Division nicht, ja. Aber okay, wie gesagt, vielleicht kommt er dann wieder, vielleicht ist es ein Heimspiel, das, wo er dann auch in der zweiten Halbzeit oder den vierten Viertel mal öfters am ähm, Feld steht, das ist echt seltsam. Dann Cooper Cup, ja, ich glaube einfach, da kommt das Bounceback-Game, da wird's, äh, vielleicht werden sie ihn sogar forcieren, einfach um, äh, ja, um einfach diesen Nuller, der da war, einfach mal auch äh, zu korrigieren, das kann doch nicht sein, man kann sich einen Nuller stellen. Und dann haben wir ähm, Robert Woods, das war das, was wir, was, was, wir wollten. Wenn Cooks weg ist, ich möchte, Entschuldigung, es tut mir leid, Cooks, ich, ich wünschte keine, keine Gehirnerschütterung, aber ein, sagen wir mal, sehr großer, fantasy-relevanter White, ist weniger, heißt automatisch Targets für einen anderen, und da haben wir jetzt wirklich die Position von Woods Cup Targets -mäßig, auch die wir uns verlangen. Elf Targets, das ist schon wirklich sehr, sehr gut, in einem grundsätzlich schwachen Spiel, aber es wird ja Home Goff wieder da sein und nicht Awake Goff. Und dann haben wir Everett, Finde ich auch, Chicago Defense ist nicht berauschend gegen Teil 1 und Everett hat auch seine Rolle in dieser Offense definitiv gefestigt. Es gibt nicht mehr Hickbe Hickbees oder Everett, sondern nur Everett, was bedeutet dass er wahrscheinlich hickbeeren Touchdown macht. Äh, und die Defense kann man, vorhin windig wenn Trubisky am Feld steht, immer starten. Und jetzt kommen wir zu meiner letzten äh, Kategorie Patriots-Fans und das sind die Glücklichen, die von Anfang an dabei waren. Ja. Also es ist ja so, deswegen habe ich auch seinen älteren Mann hier gewählt, es ist ja so, dass es eigentlich das Schönste gibt, was es gibt. Ja, Ich habe äh, unter Anführungszeichen nicht das Pech gehabt, aber ich hab einfach, ich war 1997 in Amerika und hat mir damals Fußball angeschaut und ich habe die gesehen und als kleines Kind sagst du, ich mag die Grünen und ich habe sie mir angeschaut. Und ich habe gesagt, ja, das ist mein Team. Aber es gibt ja die Leute, die dann, da war ich glaube ich 14 oder 15 oder sowas, die waren bei diesem Start dabei und die haben das dann miterlebt, die waren die Glücklichen, die haben miterleben können, wie eine Super Bowl beginnt, wo Tom Brady der Außenseite ist. Und das war wirklich, also ich meine, es werden noch jüngere Leute da zuschauen, vielleicht, die werden sich nicht erinnern können, wie das war. Wir wissen das noch, nachdem Tom Brady mittlerweile drei Hall of Fame Karrieren hinter sich gebracht hat. Aber die hatten dann einfach, das war vielleicht ihr erstes Fußballspiel, was sie gesagt haben. Die haben vielleicht das Bandwagoner begonnen und wollten beim 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 Underdog mitjubeln und haben jetzt das Glück, dass sie ihr Leben lang ihr Leben lang Patriots fan sind. Und vielleicht wird es mal eine, eine, eine Zeit geben, wo diese Franchise nicht so erfolgreich ist, wie sie ist. Aber es ist halt einfach wirklich Org zu sagen, und das sage ich auch mit ganz, ganz purer Eifersucht. Das ist wirklich ähm, es ist wirklich, es wäre schön ein Beatles-Fan zu sein. Ich sage das wirklich ganz ehrlich. Ich krieg's nicht hin, ich, ich schaff's nicht, das ist eh ja klar. Ne? Ich bin ja nicht so wie der Stone, ich habe wirklich noch kein Team, aber Patriots-Fan sein muss echt geil sein. Also, denkt euch das mal, denkt euch das mal. Jetzt, ihr, ihr müsst euch im Jänner nie, nie Sorgen machen, was ihr am Wochenende macht. Ihr werdet immer in den Playoffs sein. Okay, kommen wir aber auch zu besagten Patriots. Schauen wir uns das gleich an. Wir haben hier Patriots at Eagles. Es ist für mich so, dass ich hier nur einen äh, Running Back von denen starten kann. Nachdem die Defense äh, Run-Defense der Eagles noch immer sehr, sehr gut ist, kann man wirklich nur James White starten. Das ist meine Devise. Er ist, so finde ich, der Einzige, der ihn Trust hat, weil er auch sehr, sehr viel im Passspiel eingesetzt wird. Julian Edelman und Sanu muss man beide aufstellen. Und zwar deswegen, finde ich, weil eben die Eagles sehr, sehr schwache Secondary haben. Die geben mittlerweile schon oder haben schon zwölf Touchdowns an, White receiver hergegeben und da kommen sicher noch mehr dat, äh, dazu. Vor allem Sanu hat seine Rolle, finde ich, dann ganz, ganz gut äh, gefunden. Sie müssen ihn anspielen. Sie haben zu wenig Playmaker in der Offense, als dass man glaubt, ob, ob, dass man nicht in Frage stellen kann, sage ich mal, ob Sanu hier einen Platz hat oder nicht. Die Defense, die Patriots-Defense kann man wird sie eh starten, aber ich finde und ich glaube, dass es vielleicht sogar der perfekte Zeitpunkt ist, um jetzt noch die Patriots-Defense abzugeben an Leute, die sich vielleicht mit der Schedule nicht so gut auskennen oder glauben, dass, es, dass sie dass sie die, die nicht brauchen. Wenn ihr vor allem jetzt um die Playoffs zittert oder sowas, dann würde ich das machen und vielleicht irgendwas holen, was mir auf die letzten Meter, damit ich in die Playoffs komme, das retten kann. Wenn ihr aber vorne seid, oder auf Platz 1 oder 2 und ihr seid fix in den Playoffs, dann behalt sie, euch bitte die Patriots-Defense, weil die haben ein Raummatch-ups in Woche 15 und 16. Bis dahin wird es allerdings schwierig. Da kommt noch mehr Holmes, da kommt noch Dark etc. Ja, und wir sitzen, wie ich schon gesagt, vorher, Soni-Michelle. Ich finde nicht, dass das ein gutes äh, Play ist in der Woche gegen eine noch immer sehr, sehr gute Eagles-Defense. Ja, und äh, dann kommen wir zu den Eagles. Da finde ich, Howard kann man auf jeden Fall starten lassen. Denn die Patriots haben jetzt, werde ich wahrscheinlich wieder die kritisch oder die. Fans hören, äh, die Patriots-Fans, die sagen, dass sie dass doch nicht alles perfekt ist. Das heißt, die haben wirklich, finde ich, keine sehr sehr gute Run-Defense. Es ist so, sie haben im Schnitt, jetzt in den letzten drei Spiele, 150 Hards zugelassen, davor eigentlich Season-Long waren es 99 im Schnitt. Das ist schon das gewaltige Unterschied und deswegen glaube ich, das hat hier eigentlich ein ganz gut, guter Place. Ich glaube auch, dass der Oertz zurück ist. Ich glaube, Oertzi ist wieder sie und er ähm, kann gestartet werden. Ich erwarte mir endlich wieder die Targets, die Juicy Targets, äh, dass die wieder kommen. In Flex äh, finde ich kann man auf jeden Fall mal Sanders machen. Hat in den letzten fünf Spielen viermal zweistellig äh, gemacht im PPA. Ich finde auch im PPA, wenn man 12-13 Punkte von seiner Flex bekommt, vor allem mit vielen Breakouts ist das okay. Aber ich würde ihn eher etwas weiter unten ranken, einfach weil sie Patriots sind. Und ich sehe da ja schon Jeffrey. Da wird wahrscheinlich viel Stefan Gilmore auf ihn warten. Und die Patriots sind dabei das beste Team gegen White Receiver. Das war's dann einmal von mir. Schreibt uns unten in die Kommentare, was ihr sagt zu so Patriots-Fans, seid ihr einer? Wie fühlt ihr euch? Wie ist das Leben als patriots Fan? Gibt's es mir Bescheid und damit gehe ich rüber zum Stony.
1: Boys and Girls, what's up? Week 11, crunch time in der Fantasy-Football-Saison. Ähm, da werden sicher einige den fantasy tot sterben, beziehungsweise andere aufstehen wie Phönix aus der Asche, deshalb habe ich mir gedacht. Wir hauen uns heute am Wiener Zentralfriedhof und checken dort aber Jobs ab, ne? passend zum Thema Dead or Alive. Ich habe wieder tausend Anweisungen vom Lack bekommen, Wind aufpassen, Lautstärke aufpassen, deshalb, ja, Licht ist auch ein bisschen bescheiden, es wird halt immer so schnell dunkel jetzt im Winter und ist auch eiskalt und mein Handyakku haltet anscheinend nicht mehr so gut. Überhaupt, wenn es kalt ist, ist es immer ziemlich arsch, deshalb schauen wir mal, was sich da heute ausgeht. Let's go! Ja, wie erwartet, dunkel, man sieht nichts und ja, eiskalt, wieder richtige Chaosaufnahme. Puh, was soll's. Äh, hinter mir sind die alten Arkaden, äh, das ist so, keine Ahnung, so ein Grabmauernwerk oder was weiß der Kuckuck. Äh, schaut eigentlich recht schön aus, aber es ist halt so dunkel und ihr seht nichts, deshalb müsst ihr mir glauben, dass es schön ausschaut. So, meine Zettel, auch ein bisschen richten, ein bisschen Wind schützen. Fangen wir an mit dem ersten Matchup. Falcons gegen Panthers. Ähm, seit bei den Falcons Hooper verletzt ist und äh, auch Freeman ausfällt, geht es da eigentlich ziemlich schnell. Wir starten Julio Jones, eh klar, und wir starten auch Ryan. Er kommt von seinem schlechtesten Spiel in der Saison gegen die New, äh, New Orleans Saints, aber wir, müssen, wir werden ihm vertrauen und werden ihm eigentlich wieder reinhauen. Ridley ist für mich mit den zwei Verletzten, also Hooper und Freeman, eigentlich ein guter Flexler. Ich glaube, den kann man auf der Flex sicher starten. Panthers, Ekler, eh CMC ist ein Start, uh, Olsen ist ein Start gegen diese Defense, Samuel und DJ Moore, ihr wisst das eh, wir reden die ganze Zeit von den uh, Wide Receiver von den Panthers. Alle Fälle schöne Starts, die Defense auch von den Carolina Panthers, kann man sicher auch ins Rennen hauen. Uh, Kyle Allen, vielleicht sogar Streamer diese Woche, kann man sicher riskieren. Ist glaube ich jetzt nicht so, ähm, ja, sagen wir so, so risky. Ich glaube, Risk-Reward ist da eigentlich relativ gut. Uh, machen wir schnell, nächstes Matchup Es ist wirklich scheißkalt, Alter Puh. Cowboys gegen die Lions Cowboys, das Spiel müssen wir noch ausnutzen Von den ganzen Cowboys und auch von Doug Doug Prescott start, Cooper start Wenn er spielt, Elliott natürlicher Start Auch die Defense und Special Teams Ich weiß, die Bears haben schon deppert geredet Und wollten es probieren gegen einen Trisco. Aber ich starte noch einmal auch, ich haue auch die Cowboys noch ins Rennen und vertraue darauf, dass das äh, nur so ein, ich sage jetzt einmal, ein kleines Aufflackern war und dass die eigentlich relativ gut delivern werden. Gallup und Cobb, ich weiß, Gallup, ja, er wird von allen so hoch gelobt und so weiter, aber für mich ist trotzdem risky, die beiden zu starten und ich würde beide auf der Bank lassen, glaube ich. Äh, bei den Lions, ja. Und macht die Situation nicht besser, den startet man mal natürlich nicht. Goloday ist dadurch aber auch nur noch ein Flexler. Ähm, alle, die letzte Woche vielleicht so gesagt haben, weg traden oder nicht, ja, wenn du das gemacht hast, hast du Glück gehabt. Solange Stafford out ist, ist Goloday natürlich auch nicht so hoch anzusiedeln. Die Running Backs, ja, ihr wisst es ja, lassen wir alle sitzen. Ja, natürlich, ähm, wir haben sie ja gesagt, McKissick oder was ist der, den man ohnen sollte in PPA-Formaten. Hawkinson hat ein top matchup ich weiß, nicht so, er hat nicht so geliefert, aber... Why not? Ähm, ich ich meine, das Matchup würde ich nicht auslassen ich glaube schon, dass er da diese Woche ähm, unter die Top 12 Talents kommen kann. Ähm, ja, why not? Odriskel natürlich macht die ganze Sache nicht sexy. Schauen wir weiter. So, mich sieht man schon fast gar nicht mehr, auch herrlich, ne? Aber mich braucht man auch nicht mehr sehen, ich bin der umkreis da. Und der Umkreis da ist in Wirklichkeit die Friedhofskirche, ein prunkvoller Bau bei Tag wirklich wunderschön. Jetzt da ihr seht es sehr schwarz, herrlich auch, schaut super aus. Und da selber hier jetzt da, wo diese Lichter leuchten, das sieht man normalerweise, schaut das auch super schön aus, super schön am Tag, ist wirklich wunderschön. Ist die Präsidentengruft. Schauen wir uns einmal an, wer da alle liegt. Hupen wir mal kurz rüber, ich gehe mal kurz zu dieser Tafel. Und dann werden wir sich da vorkämpfen zur Kirche. Vielleicht ist da noch ein bisschen irgendwo ein Licht. Und dort werden wir dann noch ein paar Matchups raushauen. Und dann schauen wir ein bisschen weiter. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie da alle liegen. Dr. Karl Renner, Körner, Sheaf, Jonas, Kirchschläger, Grestil, Kurt Waldheim. -Hm. Hermine Kirchschläger liegt auch da. Ah, da haben sie mir für die ganzen Ehepaare. Mmh, okay, da dürfen wir. Ah, okay, na sehr gut, ne? Präsidentengruft. Dürfen aber noch einiges am Platz sein, also ein paar Präsidenten wenn wir da nur eine haben können. Ja, man soll ja nicht zu so selbstverliebt sein, aber manchmal kommt halt der Ingenieur in mir durch. Ich setze mich da jetzt einfach am Boden zu einer Laterne. Im Hintergrund die wunderschöne Kirche, ersetzt es. Der Wind geht ganz wild. Ich hoffe, das passt alles halbwegs. Mit dem Tonlack wird mich sowieso meiern. Für den super Auftritt da im dunklen, windigen, eiskalten Zentralfriedhof, aber sei es wie es sei. Ähm, wir haben noch ein paar Matchups. Jaguars at Colts. Äh, Jaguars, ich glaube, diese Minshew-Mania, wir haben es eh schon gesagt, ist vorbei. Es ist alles schwer entzaubert. Starten durch, ich da in Wirklichkeit nur. Die Colts sind gut gegen Wide Receiver allgemein. Also, ich würde die. Didi Westbrook, DJ die Chark und die ganzen Konsorten würde ich glaube ich eher alle auf der Bank lassen. Bei den Colts aber jetzt auch ziemlich, ziemlich bescheiden mit Brissett auch noch verletzt. Zerst lag jetzt dann Brissett. Ich glaube, Heuer macht das Ganze nicht viel besser bzw. confidenter zum Starten. Diese ganzen Leute. Mac auf alle Fälle der Start. Ich weiß, er liefert die letzten Wochen nicht so, wie wir es alle erhoffen, aber das Volumen alleine macht ihn fast zu so einem Weekly-Start. Wer hat solche konstanten Touches wie er? Fast keiner in der Liga würde ich eigentlich, ja, ziemlich zuversichtlich aufstellen. Doyle auch, der Lack hat es gesagt, er könnte diese Woche ein guter Streamer sein, überhaupt mit Heuer, der wirft dann nicht so diese riskanten Bässe oder, oh ja, aber es sind dann meist Interceptions, uh, Pascal stirbt ein bisschen, mit Heuer an der Center, ich glaube, wenn Heuer spielt eben, wenn Preset spielt, kann man Pascal wahrscheinlich flexen, wenn nicht, lasst ihn bitte auf der Bank, ähm, Doyle ist der Streamer, die Quarterbacks. Egal wer, auch Preset würde ich eher sitten. Ähm, ja, das wäre es mit dem Matchup. Matchup Bills gegen die Dolphins. Juhu. Äh, Bills, ja, Josh Allen gegen Cleveland hat er ordentlich austeilt. Ich glaube, das wird da er diese Woche auch gegen die Dolphins machen. So wie es der Lack gesagt hat, die Bills werden, egal aus welchem Grund auch immer, und egal ob wir dran glauben oder nicht, werden sie wahrscheinlich in die Playoffs kommen. Ähm, ich würde Josh Allen gegen die Dolphins auf alle Fälle starten. Genauso würde ich starten John Brown wieder. Ich hau auch ähm, Dingle Derry auf die Flex, obwohl ich von ihm eigentlich nicht ganz so überzeugt bin. Ich weiß nicht, irgendwas hat er, was mich nicht so ja, jubeln lässt. Keine Ahnung, wahrscheinlich muss er nur einmal so einen, einen großen Run breaken oder zwei, drei, zwei, drei Touchdowns machen, dass ich wieder am hype Dream bin, aber bis jetzt, ich glaube, mich fuckt es auch einfach an, dass er Gore einfach so verdrängt und ich irgendwie nicht daran glaube, dass er so das Talent in Wirklichkeit hat dafür, aber was soll's. Es sei, wie es sei, gegen die Dolphins kann man auf alle Fälle flexen. Wem aber auch flexen kann, meiner Meinung nach Beasley. Ja, der ist ein richtig schlechtes Spiel PPA gehabt mit 5-6 Punkten und der Rest ist immer annähernd um die 10. 10, 12 Punkte von deinem Flexler, wenn er dann noch einen Toucher macht, sind wir für 15, 16. Das nehme ich everyday. Uh, Beasley könnte diese Woche recht gut sein, auch die Defense der Bills, natürlich euch ich die ins Rennen ähm, bei den Dolphins schaut es eben ganz anders aus, ich starte kein Quarterback ich starte in Wirklichkeit nur auf der Flex, die Wante Parker Ballage, jo, er hat ein top Matchup. okay, die Bills sind orsch, die letzten Wochen gingen ein Run, aber was hat er letzte Woche gemacht mit 24 Touches, glaube ich 45 Yards oder so, also auch ihn lasse ich in Wirklichkeit auf der Bank. ich starte überhaupt kein Dolphin die Defense schon gar nichts ich weiß nicht, bin noch immer nicht so überzeugt wenn es unbedingt irgendwie Not am Mann habt oder wenn es da irgendwie Verletzte habt, wenn es, keine Ahnung, wenn Sanders nicht spielt, wenn Cooper nicht spielt und ihr müsst Sparker aufstellen, okay den Rest, Finger weg so ich sag's euch wie es ist, ich wollte da super Aufnahmen noch machen von irgendwas eigentlich von was weiß ich eigentlich gar nicht so recht aber es ist scheißkalt, es ist stockdunkel, es war die dümmste Idee meines Lebens daher zu Fahren, ich weiß gar nicht warum und ja, ähm, irgendwie ist es auch nicht so leibend, wenn es ganz dunkel ist am Friedhof und du bist ganz alleine. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich doch nicht so hart, wie ich immer geglaubt habe. Ich werde jetzt in Richtung Auto gehen, weil es ist pff, eiskalt. Und werde das letzte Matchup aus dem Auto machen, die letzten zwei. Also, peace und bis gleich. So, jetzt im Auto. Ein bisschen wärmer, aber nicht viel. Wer Verdammt hat diese Harzung hat. Ich packe es nicht. Jetzt ist mir aber auch klar, warum der Luckett alle seine Special-Videos Indoor macht, weil es kalt ist. Zwei Matchups fehlen noch. Äh, ja, Texans at Ravens, Texans, eh klar. Watson, immer wenn Watson aktiv ist, startet man auch. Ich hätte ich keinen Grund, an Streamer über Watson zum starten, auch wenn es jetzt die Ravens sind. Auch Hopkins müssen wir leider Gottes vertrauen. Ich weiß, das ist alles ziemlich mager und er hat er nicht so die Durchdreiter-Nummern dieses Jahr dabei, aber jo, wenn es ihm nicht traut, dann können wir ihr Fantasy zusperren. Dem müsst ihr einfach, einfach hoffen und äh, ja vertrauen, dass er irgendwann einmal das Spiel dabei hat, wo er diese 25 droppt und fertig. Äh, Running Backs sind für mich alle Sitz. Ich vertraue kein Duke Johnson, weil auch da, ich weiß nicht, wenn das Spiel knapper wird oder wenn es eng ist, wird er nicht so oft ähm, am Feld stehen, auch wenn es jetzt ziemlich ein 50-50-Timeshare ähm, haben, was das Ganze ja nicht besser macht. Ne? Hey, sowieso, ich habe's es eh gesagt, der war vor Wochen ein sell High. jetzt müsst ihr mit ihm gehen, wenn sie im habt, wahrscheinlich wieder spielen, aber ich würde beide in Wirklichkeit lieber sitzen, auch wenn jetzt jeder sagt, ähm, die Ravens sind gegen einen Run nicht so sattelfest, sehe ich nicht so. Ich finde es ein ganz solide Defense und würde von beiden abraten. Fuller, Luck, sein Liebling, ja, warum nicht, flexen kann man, habe jetzt ja nicht so was, das so so mördermäßig dagegen. Müsst ihr auch ihr wissen, wenn ihr eine Möglichkeit habt, den irgendwie zu Entgehen. Zum Beispiel, ich spiele Cold Beasley diese Woche lieber als Fuller, aber wenn es sein muss, Flexler flex Header wahrscheinlich. Bei den Ravens eh klar. Lamar ist ein Start durch ja geht durch die Decke. Und ich erinnere wirklich noch so gern an diese Ding wo jeder, ah, Ding und Fleck und bla bla bla, hin und her. Und der macht dieses Jahr genau dasselbe wie letztes Jahr, nur haben sie ein bisschen das Scheme für ihn, ein bisschen so hergerichtet, dass das auch passt. Wer davon natürlich profitiert, ist Marcus Brown. Und ich glaube auch diese Woche ist ein guter Start. Ich würde Hollywood diese Woche wieder starten gegen die Texans. Ich würde Ingram zumindest flexen. Die Defense, ich weiß nicht, ist risky, ich würde sie nicht starten die Woche, aber die nächsten Wochen finde ich die Baltimore Defense auch in den Playoffs sehr fein. Wer die kriegen kann, sollte sie zumindest nicht mehr droppen. Äh, ja, mehr gibt es in Wirklichkeit zu dem Spiel nicht, sonst hätte ich keinen Wide Receiver aber, oh ja, es gibt wem. Andrews natürlich ein superstar Andrews, der Mann, der Männer, keine Ahnung, ich glaube, er ist ja jetzt auch schon nach Hooper wie die Phönix aus der Asche ähm, auferstanden und ein richtiger Titan Ein superstar fantasy superstar Andrews natürlicher Start. Letztes Matchup, Gott sei Dank. Ähm, noch einmal Sorry wegen dieser Schnapsidee. Ich weiß nicht, was mir da eingefallen ist. Ähm, ich hätte mir eigentlich denken können, dass der Stock dunkel ist, kalt und irgendwie natürlich creepy. Was ist ein Friedhof? Was habe ich mir erwartet? Ich habe keine Ahnung. Ähm, jo, Sorry noch einmal jetzt aus dem Auto. Letztes Matchup, Broncos at Vikings. Broncos, ja. Das, was bei den Broncos fix ist, sie haben eine mörderische Pass-Defense. Ähm, was bei den Broncos auch fix ist, sie haben mit Flecko schon nicht gut ausgeschaut. Wie soll das jetzt dann mit Ellen sein? Starte ich einmal auf alle Fälle nicht. Satten schon? Der hat die, Wochen, die letzten Wochen eigentlich immer geliefert. Ja, ihr seht das eh da, ich habe euch die Punkte da aufgeschrieben, die er die letzten Wochen PPA-mäßig gemacht hat. Das ist ziemlich solide, ist ein super Start, aber ist ein sicherer Start, würde ich einmal sagen. Linze kann man flexen in den PPA-Formaten, weil er der ist, der die, die Pässe fängt. Freeman für mich ein Sit gegen die Vikings-Defense. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so lustig ist. Würde ich eher auf der Bank lassen. Sonst starte ich auch keinen keinen noah fan Die Defense selber auch nicht wirklich ja, würde ich einfach bei dem belassen, bei den Vikings eh klar. Cook, Start, richtiger Durchtrader wird jetzt diese die nächsten Wochen, glaube ich, noch besser werden, so wie wir es im Podcast besprochen haben, äh, Cousins sicher sieht diese Woche, ich glaube, Denver last im Schnitt elf Punkte gegen Quarterbacks zu, elf Fantasy-Punkte gegen Quarterbacks zu, da, Finger weg, da könnten wirklich solche Streamer interessant werden, da könnt ihr euch überlegen, wenn es wirklich, bevor es Cousins startet, ob es nicht irgendwem anderen reinhaut, ähm, sicher nicht so eine üble, üble Variante. Wide Receiver, ich lasse die Finger davon. Seelen, wahrscheinlich noch immer nicht ganz fit oder halb fit. Ihr habt das gesehen, wie er halb fit war, hat er trotzdem, ich glaube, ist er 90% von dem Spiel am, am, am Spielfeldrand gestanden, hat überhaupt nichts gefangen. Dix, Underperformt jetzt wieder die letzten Wochen. Man wird nicht schlau aus den Burschen. Und dann kommt dazu die gute Pass-Defense der Broncos. Da lasse ich die Finger davon. Rudolf auf einmal wieder am, am Radar. Keine Ahnung, wo der herkommt. Warum nicht? Streamt sind Rudolf diese Woche. Überhaupt mit Hooper verletzt und so weiter. Ein paar Leute auf ein paar Teams auf bei. Ähm, kann man sich einreden, warum man nicht Rudolf startet, beziehungsweise reinhaut. Ähm, jo. Das war's. Sorry noch einmal. War wirklich kompletter, hirnrissige Idee. Schauen wir mal, was ich nächste Woche für euch auf Lager habe, Hoffentlich irgendwas, was ein bisschen heller ist und wo man mich und alles andere ein bisschen besser sieht. Äh, sonst bleibt nicht mehr viel. Week 11. Viel Glück. Ich hoffe, dass es für euch noch um was geht und dass das Ruder zumindest rumreißen könnt oder in Playoff -Kon ja, Kontakt bleibt zu den Playoff-Plätzen. Good luck und haut's alle rein, außer uns. Peace.